0: Y ahora le damos la bienvenida a nuestra columnista de agricultura familiar, Virginia Palomo, que ya está sumándose a nuestro estudio virtual en esta mañana de reencuentro, que de a poquito vamos retomando el contacto y el aire de la radio aquí, como siempre. Hola, Virginia, buenos días. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenos días, Ernesto. También para Claudio y a Nico, que espero que se recupere pronto.
0: Ahí está, ahí está. Ahí, al, le tocó al, al,
1: al, al, se,
0: seis puntos, dice que está. Ahí, de, algún día le iba a tocar. Pero
1: claro, bueno, sí. Ya va,
0: ya va a estar de vuelta con nosotros.
1: Sí, sí, algún, sí, nos va a tocar a todos en algún momento. Espero que, de la forma más leve, espero, pero bueno.
0: Esto es importante, por eso hay que cuidarse, porque este, hay que decirlo, aprovechando la, la, la cuestión, de que nuestro compañero Nico Adet está vacunado, está <ríe> con una vacunado. dosis, y por, claro. eso, y por eso no le está pasando mal. Claro. Este, pero igual... Aún vacunados, aún vacunadas, nos puede tocar. Así que hay que seguir cuidándose, hay que seguir cuidando las medidas de distanciamiento, barbijo, por el Así lo es. ¿Sí? Así Así que es.
1: Bueno, Virginia, gracias
0: por, por acompañarnos hoy. ¿eh?
1: Sí, bueno, gracias. El reencuentro me ha costado, <risa> me ha costado iniciar este lunes, pero aquí estamos.
0: Ni te cuento lo que nos está costando a <risa> nosotros, pero.
1: Sí, pero que bueno, no se se verdad...
0: No, pero este, la verdad que. Ha sido un, un, un receso necesario, no sé cómo te habrá tocado a vos, si has podido descansar, nosotros siempre les deseamos a todos que puedan descansar, bajar un cambio en las vacaciones de invierno, porque el, el segundo cuatrimestre suele ser más corto, suele ser más liviano, pero va a ser intenso igual, va a venir ahí con, sí. con su baile.
1: Igual de intenso, así es. Y quiero aprovechar para saludar, este, bueno, por lo que mencionabas anteriormente el cumpleaños de Radio Nacional, a, especialmente a Susana Saad, porque bueno, ella es, yo le digo que es mi mentora en esto, yo le consulto con estas cuestiones. Susana, ¿cómo estoy? Fíjate, no, la bola, eh, las muletillas, cuidado, me escucha ella las grabaciones, así que me <ríe> asesora. Una
0: ídola, una ídola, una Una de las mejores sí, sí. voces de la ciudad de Centena, además la de Susana,
1: ¿eh? Una ídola. Sí. Bueno. bueno, hoy vamos a, lo que quiero presentarles hoy es, es mencionar eh, un, un tema que salió de unas eh, noticias que he venido leyendo justamente este mes pasado, ¿no? Porque estamos allá iniciando el mes de agosto. Bueno, una de estas noticias tiene que ver con que rescataron a 30 personas de eh, Villa Tamiski que trabajaban en condiciones infrahumanas cumpliendo tareas de desmonte bueno, o se actuó el, el RENATRE que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores y también el Ministerio de Trabajo de, de la Nación ¿no? bueno, eh, esos trabajadores fueron rescatados ¿no? pudieron cobrar el trabajo y regresar aquí a nuestra provincia y se encontraban en buen estado de salud otra noticia que también a veces parece que, que no sé, leemos eh, son noticias de este estilo la venimos leyendo ya de de hace tiempo, no lamentablemente, ¿no? Pero también en este mes, eh, se, bueno, se publicó que eh, a 50 kilómetros de Añatuya fueron relevados un número de 24 trabajadores, entre los, cuatro había, entre los cuales había cuatro menores de edad que realizaban tareas de explotación forestal y de estronque, ¿no? Bueno, también actuó el YENATRE y también la UATRE en este caso, la Unión de Trabajadores Rurales y Estribadores, y la Secretaría de Niñas, Adolescencia y Familia, por lo que estaban involucrados los menores de edad. ¿no? Eh, también estaban realizando bueno, tareas de desmonte y de destronque, pero bueno, lo que se destaca ahí es las condiciones inhumanas que dicen que estaban, ¿no?, eh, tareas en el, aloja, bueno, el alojamiento donde estaban pasando sus días viviendo las condiciones precarias sin luz sin 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 agua baños y, o sea los servicios básicos indispensables para poder estar ¿no? y esto nos trae no eh, bueno no estaban registrados en el afip nos dice no no se encontraban registrados y por lo tanto había una violación también de la normativa laboral que regula el trabajo rural esto nos lleva al tema, gran tema, de lo que nosotros conocemos como los eh, trabajadores golondrinas, ¿no? Los trabajadores golondrinas o eh, también los trabajadores eh, rurales, estacionales o migrantes, ¿no? También se los suele llamar así. Bueno, eh, aquí hay un tema, primero yo quiero, quiero mencionar, digamos, la, la un poco la definición que ronda eh, sobre los trabajadores golondrinas, ¿no?, que son básicamente los trabajadores de, de las cosechas, ¿no? que van a trabajar en las cosechas, y está esta definición basada en los movimientos poblacionales originados de estas demandas, altas demandas de mano de obra, de muchas de las cosechas este, que son aquí, por ejemplo aquí en Argentina, organizadoras de los mercados de trabajo regionales. ¿no? Pero también eh, podemos definirlos como los trabajadores estacionales que se desplazan por temporada. ¿no? en el territorio nacional para realizar actividades agrarias en general. ¿no? Eh, pero esto tiene que ver ya con un contexto más, también tiene se, insta, se instala en un contexto más global, no nosotros lo conocemos como trabajadores golondrinas, pero a nivel este, internacional, digamos, eh, se lo conoce como este gran movimiento de migraciones ¿no? temporales o migraciones estacionales, que nos dice que la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? que trata estos temas, eh, nos remite a desplazamiento geográfico de carácter temporario y cíclico, también, ¿no? Eh, por parte de poblaciones de edades activas que se encuentran desocupados o subocupadas, ¿no? Durante periodos, eh, durante periodos variables, ¿no? Ahora bien, eh, esta cuestión en, en América Latina ¿no? eh, surge como consecuencia, en algún momento lo mencioné en la columnas, de la llamada Revolución Verde, ¿no? esta mecanización de la producción agrícola sobre los sectores campesinos y que de alguna manera eh, llevó a que los hogares de estas familias campesinas tuvieran que recurrir a, a fuentes alternativas de ingresos, ¿no? eh, Y bueno, eh, de aquí surge esta cuestión de la, esta migración que en algunos casos se vuelve permanente, bueno, de acuerdo a los ciclos de trabajo, ¿no? Eh, pero eh, en, decía en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Volviendo a escala internacional de esta de este, de este fenómeno de migración estacional nos habla ya de que eh, una causa es, eh, digamos de esta búsqueda de empleo estacional es el, el desempleo y la creciente pobreza no, que ha inducido a que muchos trabajadores tengan que de, de los países en desarrollo, nos dicen ¿no? este concepto, tengan que buscar trabajo en el extranjero, ¿no? Y después el envío de lo que se conoce como las remesas, ¿no? de dinero hacia los hacia sus hogares para desarrollar, nos dicen, las economías de los países de origen. Bueno, aquí en este caso, eh, nosotros, esta migración que es interna, hablando de Argentina, ¿no?, eh, hace que, bueno, que tengan, se lleve el dinero, por supuesto, a las familias, en este caso, campesinas, ¿no? pero un tema no dentro de esta de esta cuestión no un tema que, que incluso se menciona el, eh, en un trabajo publicado el año pasado que se llama trabajadores migrantes del agro eh, en contexto de pandemia 2020 y que está conectado con otra noticia no el tema de la como decía no de, de que no están muchos de ellos no están registrados ¿no? en el renatre y muchos de ellos perciben es decir mucho, o la gran mayoría recibe, este, digamos, ayudas eh, sociales, ¿no? Eh, y, y una noticia que incluso lo invoco aquí a, a Nico, lo, lo vi también en su en su Facebook que compartió, eh, que bueno, fue publicado en un diario digital, que decía el, el, ¿no? el título de un productor agrícola, ¿no? Perdió 50 millones porque no consiguió trabajadores para la cosecha, porque preferían cobrar planes sociales, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí hay un tema, un debate por, por detrás, ¿no? Porque no hay no hay una compatibilidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, de, bueno, y ahí, bueno, toda una cuestión de y que no queremos.
0: Creen... Y el término que se utilizaba es que, que se mal utilizaba, era que los planes sociales competían con la oferta de con la oferta claro. laboral, ¿no? Que es, claramente, no es, no es una competencia.
1: Claro. Exacto, claro, claro, no, 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 no se trata de una competencia, es todo un, eh, es todo, es todo un tema, porque incluso yo le he consultado a una este, dirigente de la Federación Provincial de, de organizaciones de la agricultura familiar sobre esta temática y bueno, dice, bueno, me dice Virginia, mira, en muchos trabajadores, este, pref por no perder, digamos estas, estas, este, contribuciones eh, sociales, eh, bueno, a ver, frente a un pago de un salario muy mínimo, digamos, eh, no, no y, y frente a estas condiciones también, ¿no?, que, que estamos viendo en estas noticias de, de estas condiciones infrahumanas que decían, ¿no?, que tienen que, que vivir, bueno, eh, a veces se da esta incompatibilidad, ¿no?, pero bueno, eh, hay que... Hay, investigar y, y, y debatir más, ¿no? Sobre todo con las personas que vienen estudiando más esta temática de los trabajadores migrantes, ¿no? Eh, para lo cual yo al final voy a recomendar ahí algunas algunas lecturas y videos y demás, ¿no? Porque muy son bien. los que vienen, sobre todo hay muchos investigadores que vienen estudiando aquí, el fenómeno aquí en, en, en Santiago del Estero, ¿no? Que es, es muy evidente porque hay muchos trabajadores migrantes, ¿no? Pero como decir eh, al
0: principio, que cada dos por tres aparece la, la noticia en los diarios de encontraron trabajadores en condiciones de semiesclavitud en tal localidad y en tal otra, y es como que se repite, se repite, se repite, no parece haber una solución estructural a esta, a esta, a esta uh -huh. cuestión.
1: Exacto. Bueno, están estos organismos como el, el, como el Genatre, ¿no? que están buscan de alguna manera eh, eh, organizar en, en base a las normativas y demás, eh, regular sobre todo esta cuestión, ¿no? Pero siempre que quedan cabos sueltos, ¿no? Bueno, y en esta, en esta, en este artículo que les decía publicado el año pasado, sobre los trabajadores inmigrantes del agro en contexto de pandemia, nos decían que hay tres ejes principales a tener en cuenta, ¿no? el traslado de los trabajadores, las condiciones de alojamiento y las condiciones de trabajo, no, son tres cuestiones que hay que tener muy presentes a la hora de evaluar, no, las este, las condiciones de trabajo de estos trabajadores migrantes, no, y hay un, un número que quiero mencionar que es eh, que nos dice este 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 estudio que la provincia cuenta con al menos 15.000 personas, no, registradas, ¿no? que que se desplazan en forma temporal. Y se estima, ¿no?, porque no todas están registradas, ¿no?, se estima que alrededor, tenemos alrededor de 25.000 migrantes temporarios santiagueños, ¿no?, 25.000. Pero este número lo contrasto con una nota que que, que le hicieron el año pasado a Héctor Andriani, ¿no?, becario con ICE, no sé en qué situación estará ahora, pero Héctor ya nos decía que eh, estamos hablando de 35.000 obreros golondrinos ¿no? se animaba más, no sé cuáles son los números, pero bueno, más o menos... En esa cifra este, ronda la cantidad de inmigrantes antigueños, ¿no? Eh, incluso también el, el año pasado hubo una noticia que decía que nuestra provincia es la única que cuenta con un registro provincial de trabajadores golondrinos. Esto se decía al principio del año pasado, en enero. No sé cuáles son las condiciones actuales, si hay otras provincias que tengan, pero me parece una, digamos, una buena noticia que haya, que se empiece a registrar, se empiece a controlar más ¿no? estas situaciones. Eh, y que sobre todo comprendamos, ¿no? Y, y, y está bueno que, como se dio en el Facebook de, de, de Nico, digamos, se den estos debates, ¿no? De la ayuda social, que no, que el trabajo en blanco, en negro, que los, las condiciones de trabajo y demás, porque son interesantes y podemos escuchar, digamos, la, la, los puntos de vista de, de, de la sociedad, ¿no? Y poder entender, independientemente de, de, de qué lado estemos pero poder entender de qué estamos hablando, no estamos hablando de, de esto, de las condiciones de trabajo, de los trabajadores bolondinos, de los, de los migrantes, ¿no? y que hay una importante cantidad en Santiago del Este. Y entonces, por último, para los que quieran eh, continuar eh, eh, analizando esta temática, porque no soy especialista en el área, pero solamente quería mencionarla, les recomiendo la lectura de un artículo de, que publicó Pablo Tasso allá por el 2013, pero que es muy bueno, en la revista Trabajo y Sociedad, que se llama Aves de Paso los trabajadores estacionales de Santiago del Estero, ¿sí? Y para los que les gusta más, escuchar más que leer, bueno, hay un conversatorio vir virtual en el canal de Claxo, Claxo TV, que se llama El trabajo rural y la movilidad frente a los desafíos de la post-pandemia. Hay dos horas de debate ahí entre sí. investigadores, que, bueno, ahí se, se, hay muchas cosas interesantes. Y una película que, la, que no la he visto, pero que la he descubierto, que está en la plataforma cine.ar, Sí. Que está ambientado en los años 90, se llama Golondrinas y se trata de la, digamos, de la vida de, de dos hermanos eh, que van a trabajar en diferentes campos de, de cultivo de Argentina en los años 90. Bueno, y ahí se van desarrollando algunas situaciones con el patrón empresario y demás, que parece que está bueno, he visto el trailer, bueno, si lo pueden ver, también los invito que, a que lo vean.
0: Tremendo, siempre, siempre, siempre nos quedan las recomendaciones de, de, de las columnas. Para ver, escuchar, leer, así que viene viene buenísimo.
1: Bueno, continuaremos profundizando sobre todas estas temáticas este, en las en próximas oportunidades.
0: Buenísimo, gracias Virginia por acompañarnos, un gusto volver a ver por aquí eh, y la seguiremos la semana próxima.
1: Gracias.